1: Bueno, pues cuéntame, ¿cómo ha ido la semana del E3? Que es el primer año que me lo pierdo en, en creo que
0: una década o así. Pues em, yo te diría que tampoco te has perdido gran cosa, la verdad. Ya lo sé, tío. Esa, ha, sido, ha sido un horror. Que... Esa, estaba medio siguiendo. Me ha pillado en, en,
1: en la otra punta del planeta, en Singapur. Pero casi mejor, porque son justo 12 horas de diferencia o 15 horas de diferencia con, con el E3. Con lo cual, a las, a las 6, 7 de la tarde, a las 7 de la mañana, a las, o sea, eran horas que se podía más o menos seguir. A las 10 de la, tarde, de la sí. mañana de Los Ángeles, a las 10 de la noche eran horas que se podían seguir las conferencias pero, pero las he visto y eh, eh. creo
0: que he tenido creo que mi sensación y la sensación generalizada ha sido que ha sido un E3 de transición digamos no están ya con las consolas de nueva generación preparadas Ya están trabajando los estudios con ellas y, y parece que son estos años que cuando se va a presentar hardware, que es una pena que no se haya visto todavía, eh, van a medio gas, es intergeneracional, es un E3 de, de tránsito, de protocolo, Sony ni siquiera ha estado directamente... Entonces a mí se me ha quedado un poco flojo, pero no por contenido, porque ojo, la gente está estaba leyendo hoy por Twitter, el peor E3 en años, digo, esta gente no se acuerda del 2006, 2007, que directamente el E3 ya se daba por perdido. Si han habido anuncios, sí que se han visto cosas, pero no ha habido mucho gameplay, no ha habido ningún bombazo, en parte por culpa de las filtraciones y en otra parte por, por lo que se están reservando las compañías para 2020 para enseñar con sus nuevas consolas. No es que haya sido flojo, ha sido, digamos, descafeinado, podemos decirlo así, así un poco de, de transición.
1: ¿Y si hubiera estado Sony hubiera cambiado algo, sinceramente?
0: Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que lo que hubiese estado Sony es que hubiésemos tenido una, una Confe más. Sony la hace siempre a las 2, 3 de la mañana también, eh, hora española. Y siempre, pues bueno, Sony solo hace unas conferencias, sí que son muy enfocadas a, a juegos, ¿no? No tanto a servicios. Pero yo creo que este año en concreto no, no hubiese cambiado más. Y ellos han sido inteligentes. ¿eh? Yo creo que ellos han jugado bien su baza, sabían que no tenían nada que mostrar y que quizás iban a dejar también esa sensación un poco fría entre los fans y al final entre los profesionales, porque el E3 también es una feria principalmente para profesionales, ¿no? Y... Bueno, podrían haber enseñado Last of Us 2 un poquito más o algo, ¿no? Se supone Sí, creo que es lo que todos queríamos pero lo que me da a mí la impresión es que Sony en los próximos meses, y si no muy tarde hará lo que está haciendo ahora, los Play Directs estos que hace y el próximo va a ser gordo, ya va a ser con la PlayStation 5 porque además están ya me, me parece un poco extraño, están dando mucha información de la PlayStation 5 en conferencias en entrevistas y demás pero nada, digamos, como una presentación oficial con la consola y una hora de streaming, ¿no? pero sí,
1: bueno sí, a lo mejor hacen un experience de estos sí, que, exacto, es que hacen de sí, vez sí. en cuando no de... Eh, uno de estos con evento. sí no es que dijiste direct pensaba como lo que era por online pero no te refieres a un evento con presencial digamos
0: sí sí exacto sí
1: sí sin ellos es que a ver, yo siempre, también es verdad que yo siempre solía ir al viaje de Sony, con lo cual era, digamos, el, el eje del que, a través del cual miraba el E3. Si no había estado Sony, pues me parece que se ha quedado muy, muy frío, pero bueno, ha habido cosas, ¿no? Yo creo que Microsoft lo ha hecho bien. Lo que pasa es que, bueno, tiene lo que tiene, ¿no? Y también es parte con la idea de que es, es la tercera en, en esta generación, con lo cual es un poco como, no sé. Creo
0: que el planteamiento que está teniendo ver, Microsoft todo viene porque empezó con un tropezón la generación y, joder, tú lo sabes que en tecnología, ya no solo videojuegos en tecnología, como una generación la empieces con un tropezón, eso no se arregla en un año, ni sí, siquiera. bueno, le
1: pasó a PlayStation eh, con la 3 al final. Eso no eh, es, ahí
0: no, está, ¿no? ahí está, correcto. o sea Es, es algo que, que te cuesta mucho remontar. ¿Que Microsoft falla en los exclusivos? Bueno, pues eso no es secreto, eso no es algo que se pueda discutir y es algo que es obvio ahí. Microsoft lo está haciendo muy bien ahora como servicio, por una parte con la retrocompatibilidad y por otra con esta unificación que está haciendo con el PC y la consola al final ya es PC y consola da igual tú juegas a la plataforma de Microsoft y ahora con el Game Pass que han presentado que también, que es bastante, bastante bueno muy atractivo y sí que consolida quizás lo que quieren llegar del videojuego como servicio más que como una adquisición, creo que lo está haciendo muy bien y que está planteando muy interesante, algo muy interesante de cara a la nueva generación.
1: Ellos tenían hasta ahora, digamos, que lo, el equivalente al PlayStation Plus. ¿no? Yo te hablo como usuario de PlayStation, la verdad es que no, no lo sé muy bien. Imagino que es el, el pase mensual que live. te daba acceso a juego online. y Exacto, es live y te daba algún juego de todo. Exacto,
0: meses, ¿no? era exactamente la, la, el, el homónimo de, el homónimo, perdón, de, de PlayStation en... En, en Xbox, era tú pagas tu suscripción necesaria para jugar online y además como caramelito no eh, te daban siempre uno o dos juegos que iban introduciendo en el, en el catálogo, pero bien, ahora lo que han sacado es el, el Game Pass, que tú pagas una suscripción y ahí no, ha sido algo confuso, porque sé que ahora hay tres tiers de pagar más menos y según la plataforma, pero creo que si pagas el máximo, que son 15 euros, es como que juegas en el PC y en Xbox, da igual dónde juegues. O sea, tú te conectas a Microsoft eh, y, y da igual donde lo estés jugando, que te puedes bajar el mismo juego. Hay juegos que van a entrar directamente triple a de salida, como Borderlands 3, que en la conferencia muchos ya llevan bajo el, el anagrama del Game Pass, lo anunciaban así. Y luego todos sus first party, por supuesto, van a estar todos de salida. Entonces, y luego Scarlet presentaron la consola, también sin, sin enseñarla. Y, y la verdad que a nivel de potencia, o sea, en teraflops, que se les llena la boca siempre hablando de teraflops. <risas> pintaba muy bien o sea, la cosa... <risas> Sí, a
1: ver, o sea, va a ser el equivalente a la. O sea, fíjate el salto que tiene que dar. cuántos ¿Estas consolas tienen ya 7 años, 6 años? Sí, 8 años, a, casi. Anda sí. que no ha no llovido en tarjeta no, de gráficas claro. desde entonces. Es decir, cualquier PC hoy en día te, te ventila una consola de estas, ¿no? Pues,
0: imagínate el equivalente que puedan hacer, será brutal. No, no, bueno.
1: Pues, este llega el año que viene. ¿no?
0: 2020, sí. Eh, la, de, la de Microsoft sí que dieron Holidays 2020, que corrígeme si sí me, sí me equivoco, pero en Estados Unidos el Holidays son las Navidades, ¿no? Sí, sí, son las Navidades. Sí, sí, pues, llega pues, Navidades de 2020. 2020, ¿no? En Navidad es de 2020. Para mí es que cuando leo Holidays, para mí sigue siendo el verano, ¿no? Pero... <risa> en agosto. <risa> en agosto, ¿no? Yo la quiero en agosto ya. <risa> el calorazo.
1: No, no, pero a ver, está... De, de hecho, no sé cómo va la de PlayStation. Imagino que llegará al mismo tiempo porque si se pierde en un año, Microsoft puede hacer daño ahí. Si, si no llega al mismo tiempo, sí que le puede empezar a restar... Eh, empezar a restar sobre todo usuarios ¿no? sí. que estaban ahí como
0: con ganas de consolar es que, nueva. Es que la consola es... Eh, creo que pasa en las videoconsolas, pasa como en la tecnología, ¿no? Pero en las consolas se acentúa un poco más porque es cada ocho años o cada siete años. Claro. El hardware es algo que hace muchísima ilusión, tío. O sea, creo que es indiscutible que a todos nos hace ilusión que se anuncie una consola más allá del salto generacional y de la calidad en los gráficos, que al final es lo que es entra por los ojos. Es en sí la, la ilusión que hace comprarse un, un cacharro, ¿no? Un, un gadget más... Es, para jugar a vídeo. Sí, más. un
1: cacharro nuevo, ¿Un cacharro? Una, y con un mando nuevo y con alguna cosilla nueva que tendrá, y que ahora además están muy bien planteadas también en tema de retrocompabilidad, con for, 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 sí, retrocompatibilidad con retrocompatibilidad <risa> y tal. Que, 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 que es verdad que, tío, o sea, de esta generación que viene ahora probablemente sea una de las más retrocompatibles que recuerdo, porque siempre era un, un corte la, quitando la Xbox última, ¿no? Pero sí, sí, sí. siempre había como un corte y luego se acaba Y ahora parece ser que por fin ha entrado en la cabeza lo de vamos a intentar mantenerlas y tal, con lo cual van a quedarse,
0: tanto PlayStation como Xbox, van a quedarse súper bien. O sea. Creo que es una transición muy agradable y muy amable con el usuario creo que el otro día hablaba con mis amigos, eh, ¿qué haremos con la PlayStation 4? Un plan Renove, me la guardo y decían, pues es que si la Play 5 va a ser retrocompatible, y, o la Xbox sirve lo mismo, ¿para qué quiero tener la 4 en casa? ¿no? O sea, y es creo que va a ser sí, muy... Co
1: como le hacen Renove, es de estos que lanzaron con la PS4 Pro, por ejemplo, yo me compré la PS4 Pro por el Renove, yo tenía la PS4 normal y la cambié por una 4 Pro, como hagan algo de este estilo, yo caigo perfectamente, me parece genial, o sea, es que vamos, ni sin duda Y además,
0: que yo venía pensando y digo, joder, es que mucha ilusión, ese sonidito, la primera vez que escuchas tu consola, una consola nueva, cuando la enchufas, eso hace una ilusión, no sé, a lo mejor yo soy muy niño por dentro, pero o sea, abrir la consola con el corcho, que siempre rompo el corcho, lo voy a guardar por si hay que devolverla, siempre lo rompo, porque estoy nervioso, la enchufo y el primer sonidito, ese sonido que te va a acompañar ocho años, cada vez que enchufes la consola es un momento muy guay, tío
1: y el horror del plástico del mando nuevo sí, sí. por fin, cogiendo temperatura el, por fin te lo dejas vez. ahí en,
0: el, en la mesa, ¿no? Súper cuadradito con el mando, la tele el móvil, te crees ahí designer, ¿no? dejando y súper bien, y a la semana está lleno de huellas de, de suciedad. <risa> ya
1: nah, está, está bien, yo todos los años, siempre que lanzo una nueva caigo, siempre digo que no voy a caer y al final caigo, o sea también caer en esta y ya está, nah, a ver Game Pass me parece curioso, lo que pasa es que como, como veo que hay mucho movimiento hacia plataformas de juego online puro y duro, es decir en la nube pura y dura como Stadia y tal esperaba que viniera por ahí, creo que Microsoft está preparando algo de esto también, ¿no? de jugar en, en la este, nube Pues Está
0: Stadia, está PlayStation Now, ellos al final seguramente querrán buscar su sitio de todas formas, el otro día cuando se presentó Scarlett eh, hicieron eh, varias alusiones a excloud uh, o sea, la sí, palabra v sigue estando ahí. Sí, 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 no, y creo que le habían anunciado uh -huh. que querían hacer algo
1: de esto también, o sea, que va a haber va a haber un servicio de ese estilo también en algún punto del uh -huh. futuro, seguro. Yo soy un poco escéptico, eh, ¿eh?
0: tengo que decirte, con estas cosas de Stadia pues, y...
1: yo probé Stadia eh, ahora hace un par de meses y no soy tan escéptico, ¿eh? yo lo veo curioso. A ver, uh, por fin han anunciado Stadia precio uh -huh. y demás, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo va a quedar? No me he fijado. Bueno, por el... bueno. Estadia
0: se iba a. Va a salir Estadia Pro. Digamos, Estadia Pro. Vamos a definirlo como Estadia Pro y Stadia Basic, ¿vale? Para que la gente que nos escuche tenga una representación visual, un esquema visual fácil. Vas a lanzarse el Estadia Pro. Del Estadia Pro son 10 euros al mes. Y con eso solo te van a dar un juego que es el Destiny 2. El resto de juegos te los vas a tener que comprar. Es decir, a 70 euros, 60 euros, los triple A de lanzamiento te los compras. No entran con esos 10 euros. Con esos... Al precio que cuesta un juego, pero te lo compras el, en digital. Exactamente. Te, lo, te compras el derecho a jugar en los servidores de Google, que esa es otra historia. Si cierran el servicio dentro de dos años, lo pierdes. Pero bueno, para no desviarnos mucho del tema, entonces ellos cada mes introducirán algún juego. Que puede ser un triple A, puede ser un juego hace dos años, un juego indie. No se ha definido. Te introducirán un juego. ¿Qué ventaja tiene entonces pagar los 10 euros? Es que con esos 10 euros podrás jugar al juego que tú te has comprado en la plataforma en 4K y a 60 frames, ¿de acuerdo? Y en cualquier sitio, en, o sea, no, en casa de tu amigo, no, en, en De, en mo de momento solo se va a poder eh, jugar en un Chromecast Ultra, de momento, que es... Oh, ¿Seguro? Sí, Chromecast Ultra, porque de hecho luego está la Prestige Edition esta que han sacado, que va con el mando que van a sacar eh, sí. suyo propio con un Chromecast Ultra, tres meses de suscripción y tres meses para un amigo. Entonces, vale, pero eso para el servicio eso Pro. Eso para el servicio Pro. Y de inicio, eso en noviembre. Vale, en febrero o marzo aproximadamente saldrá el servicio Basic, el Stadia Basic, que con tu cuenta de Google podrás acceder de manera gratuita a ese servicio. Entonces... ¿Qué diferencia hay? No te regalarán un juego todos los meses, no se añadirá un juego al catálogo mensualmente y tú, tú tendrás que comprar los juegos igualmente 60-70 euros pero con la suscripción básica podrás jugar a 1080 y 30 frames. Y ahí es donde uf, eh, a mí me cuesta mucho ah claro, a mí me cuesta mucho que me lo vendan así, tío, porque quien es un hardcore o sea, que te tengo que pagar 10 euros para poder jugar a 4K y 60 frames, pero además tengo que gastarme 70 euros, no en un juego... En el derecho a jugar el juego en tu servidor, eh, al final sí. la sensación que me ha da dado es como financiar o como te ahorras comprarte un PC de 2.000 pavos o una consola de 600 euros y una tele de 1.500 euros, digamos, te ahorras toda esa inversión por pagar 10 euros al mes para que ellos, eh, digamos, pongan, accedas a su hardware en sus centros de, de información, ¿no? De, de datos por así decirlo, es como, como lo veo yo. Entonces, me deja un poco frío, tío. O sea, yo esperaba que fuese...
1: A mí me ha quedo, me quedado un poco frío. No estoy seguro del Chromecast. Yo lo comprobaría porque creo... O sea, cuando estuve hablando con ellos me dijeron que ibas a poder jugar en cualquier ordenador sí, Chrome con un, con un navegador Chrome. Pero eso llegará luego. Ah, vale, sí, simplemente durante el lanzamiento. Por no el lanzamiento tener, no lo van a tener,
0: por el lanzamiento vamos a, a jugar con el Chromecast Ultra. Chromecast luego Ultra, llegará vale, el jugar a través del navegador de Google, que era la, la gracia, era lo importante, ¿no? Sí. Y luego ya, eh, pues en un, un iPad, en un, ya irán sacando su cliente en otras plataformas.
1: Ya, ya, pues cuando eso esté, a lo mejor tiene más sentido. Claro. La verdad es que, tal y como lo cuentas, se, se queda muy se queda muy pobre, ¿no? <risas> es que al final es un servicio que dices, no me importa nada si tengo que pagar lo mismo que te pago para para jugar porque la consola el precio de una PlayStation el precio de una Xbox tampoco es tan alto uh -huh. eh, si consideras todo lo que te viene no y, todo lo que y te cada da. vez
0: se puede hacer más cosas porque quiero decir antes solo veías eh, DVD y jugabas no ahora luego Blu-ray y jugar pero ahora mismo tú te puedes poner Netflix HBO te puedes poner Spotify puedes ver YouTube eh, puedes hacer de, al final tienes un centro multimedia eh, si te si tienes un poco de gracia te montas el Plex porque se puede instalar Plex en la consola y ya me idealas uh -huh. tú ahí todo lo, lo, todo el contenido que tienes tienes tu centro multimedia en una consola miras estoy revisando y además de jugar en el Chromecast Ultra, se puede jugar en los Google Pixel de última generación, en el 3 y en el 3XL. <risa> <risa> es que me, me acabo de, me he venido rápidamente a la web a a abrirlo bueno ahí ha, su,
1: ha sumado 300 personas de público objetivo así rápidamente desde <risa> un plumazo. Exacto, sí nah, ver, se, ha, se ha quedado muy se ha quedado muy pobre la verdad es que o sea, tal y como nos lo presentaron tenía muy buena pinta pero se ha quedado muy pobre tal y como lo cuentas tú y yo creo que ha sido por meterse en, en esto de eh, sabe un poco raro que te digan que no puedes jugar a solo puedes jugar a 1080 si no pagas más cuando dices bueno o sea al final no es tanta la diferencia para Google, ¿no? Es un poco claro. No
0: y sé, aparte que, un poco feo. que ellos luego por el servicio, por vender el juego se van a quedar sus royalties, eh, tendrán sus partners, eh, mil cosas luego ¿Qué? luego te pueden poner que si almacenamiento en la nube para las partidas guardadas, o sea es que servicios accesorios alrededor de, del servicio que van a prestar, hay muchos por los cuales puedes cobrar a mí, personalmente, más que lo del 4K 60 frames, me deja más frío, yo me había hecho la idea de pongamos la situación, mucha gente trabaja de 10 horas en una oficina con 2 horas para comer, no 2 horas muertas al mediodía, eso suele ser muy habitual y yo me veía, pues empiezo mi consola por la noche, empiezo mi partida a Destiny, y oye, me queda una misión que me mola, mañana voy mi jornada laboral, pero tengo 2 horas para comer en la oficina pues hoy en mi ordenador de oficina me llevo mi mando en la mochila y desde el navegador de Google sigo mi partida. Eso me parecía súper atractivo. o te vas de, ¿Tú qué te vas de viaje? Que estabas hace cuatro días en un viaje, ¿no? pues desde uh -huh. tu ordenador portátil metiéndote solo en el navegador, pues te echas dos partidas al GTA, por ejemplo y la noche del hotel la pasas entretenido ¿no? con, con una consola portátil virtual, digamos. Creo que es donde estaba el atractivo fuerte de, del servicio y lo que a mí me llamaba la atención si me lo simplifican así, quizás yo que soy un jugador más old school, más tradicional más de consola, de comprar un juego físico de sentarme con mi Coca-Cola y mando a echar cuatro horas me cuesta un poquitín entrar en el rollo, conectar con lo que me quieren vender pero... Yo intento ser con estas cosas, pues oye, tampoco se ha visto tanto. De momento la información que tenemos es esa. A ver qué tal sale.
1: Sí, no, no, pero... Eh, y luego aparte es que... ¿Sabes qué pasa? Que cuando lo anunciaron me empecé a plantear si me compraba la Starter Edition, esta que han sacado de 129 dólares. Porque dice eso a 129, no es nada, así total. Pero luego... Pff, Destiny 2, <ríe> alturas
0: Está muerto. Y siento quien me, nos bueno, no está escuchando si... y le no, encante, pero... No, no, a ver.
1: O sea, estoy seguro que por ahí feliz Palazullo está jugando todo... He pensado pero... en él cuando lo he dicho,
0: ¿sabes? ¿no? <ríe> <ríe>
1: Pero bueno, seguro que hay gente jugando a, a sí. Destiny 2, o sea, es un buen juego y tal, pero, pero como que ya no me trae y, y ya lo tengo en PlayStation, es que además es un juego que ha jugado todo el mundo, todo el que le gusta jugar ha jugado Destiny 2 en algún momento seguro, o sea, no es, no es un shock de juego, casi prefería que diesen el Assassin's Creed, que es el que han usado durante la beta, ¿no? Que por lo menos, bueno, eso no lo he jugado,
0: por lo menos. Es que no llevar el juego bien. de bandera a Destiny 2 es como un poco, sí. <ríe> se queda un poco a media, se queda un poco live, ¿no? y luego Es como Witcher, Witcher en, en la... <ríe> Bueno, ahora sí que hablamos de eso, que eso también. Ahora, es, sí, sí, vamos nos a, hablar va a traer de mucho, Muchos a hablar. memes y mucha risa. Uh, bueno, esto, esto, Microsoft y, y Google, creo, ¿qué más ha habido eso interesante? A ver, interesante para mí la conferencia donde Mars, creo yo que la conferencia más chula que hubo junto a la de Microsoft, probablemente fue la de Square Enix. Y la de Square Enix fue muy chula porque empezó con Final, eh, Final Fantasy VII, ¿no? La Fantasía Final VII. Eh, el remake este que llevan años haciendo. Es que
1: esto te iba a decir, vamos a ver, vamos a ver. <risa> Tienes que aclararme sí. algo, porque yo recuerdo haber estado en la presentación del remake de Final Fantasy VII. Que la, que la gente se volvió loca. Sí, que yo estaba yo estaba en el escenario. Yo me acuerdo de ese momento en el E3, pero de hace varios años.
0: Sí, pues probablemente cuatro años fácilmente. ¿eh? Y todavía están con esto. No, pero ya sale en 2020, sale en marzo, 3 sí, sí. de marzo de 2020, <risa> y sale el primer capítulo.
1: Antártida hacer el remake al juego original. No, pero
0: escucha, yo lo voy a defender, ¿eh? O sea, me no, parece espectacular es, 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 lo que están haciendo.
1: Voy, es, es, sin, sin duda, te voy a decir la otra parte de esto. Es cierto que va a quedar fantástico, es un juegazo, es uno de mis juegos favoritos de la historia, pues, Super Nintendo y tal, pero tío, lo de los dos capítulos ya no. O sea, pues este juego perfectamente entra en un capítulo.
0: entra en un único disco. No lo sé, Ángel, porque lo que, lo que están presentando, o sea, el concepto que tienen ellos es que van a ampliar tanto el lore, el mundo, eh, van a introducir tantas mecánicas nuevas, van a profundizar más en los otros compañeros del equipo que antes no profundizaban tanto, eh, rollo pues una misión secundaria para Barrett, ¿no? que antes no estaba, pues la vas a poder hacer para tener un poco más de contexto sobre su historia, y, y va a ser muy largo.
1: A ver, la gracia para todo el que jugó en su día Final Fantasy VII es que es, es la misma historia, es el mismo mundo, es el mismo juego, pero ampliado en todo lo que puedes hacer.
0: Exacto, es como teníamos unos recursos unos medio, el medio audiovisual de los videojuegos era este y ahora tenemos todas estas herramientas ¿no? tenemos un mundo construido un universo que ahora podemos expandirlo ¿no? al final es hacer un universo expandido tío. y, y yo creo que los videojuegos y ya te digo, me voy a poner a defender esto creo que los videojuegos tienen que empezar a trascender y a tener unos modelos que se escapen del, del modelo cerrado y cuadrado de mira yo te saco un juego a 70 euros, el juego es este si va algo mal yo te saco un parche y ya está y trascender a un pues capítulos, oye, si es un juego completo que te va a dar 20 horas o 30 horas un solo capítulo, a mí me parece bien, porque el año que viene o dentro de dos años, pues como me sacan una película en dos partes, tío, como me cogen Harry Potter y las Reliquias de la Muerte y me la parten en dos, o Endgame e Infinity War, me la parten en dos, y me parece bien porque ambas partes están a un nivel muy alto que quizás si hubiesen hecho solo una parte hubiese flaqueado en algún aspecto, entonces seamos objetivos y dejemos a los videojuegos trascender y, y ampliarse y crecer de esta manera y que sea capitulado pues mira oye a lo mejor ciertas cositas del primer capítulo que no acaba de jugar, gustar a la comunidad en el segundo capítulo te las mejoran te las amplían ¿no? entiendo el recelo entiendo pagar 70 pavos porque te digan capítulo 1
1: no es tanto el dinero ¿vale? o sea al final da igual porque yo he pagado 70 dólares por cosas muy estúpidas y he pagado 70 <risa> dólares por cosas que han terminado siendo una ganga cuando pienso en un tipo que pasa pasado jugando, eso, es ¿no? eso es cierto o sea todos recordamos no Man's Sky. Sí, vale, sí. pero, pero pero o sea, lo pienso y digo, esto me da miedo porque crea el vicio que crearon los descargas eh, mm. en los DLCs, ¿no? Claro, sí. eh, ahora todo el mundo va a pensar que se puede hacer así y entonces vamos a tener una oleada de juegos que es por capítulos que, bueno, que ya pasaba, ¿no? Los Hitman, cosas así, van por capítulos también, ¿no? Y se vendían por capítulos. Y solo. estuvo
0: bien el modelo, ¿eh? No, no funcionó de sí, sí, no, todo pero, pero,
1: Pero quiero decir que me da miedo que se, se, todo evolucione hacia, hacia ese... Hacia ese modelo de hacer las cosas. Ese modelo no de negocio. Es. Sí, porque entonces empiezas a no tener un juego nunca terminado. Es decir, empiezas a... No sé cómo decirlo. No es lo mismo verte Matrix 1 y Matrix 2 que verte Matrix 1, capítulo 1, Matrix 2, capítulo 2 o lo que sea. ¿no? Es decir, en, eh, como que no hay...
0: En, veo perfectamente tu punto. Pero creo que es el uso que se le quiera dar. Si tú te sacan un capítulo y lo llaman capítulo 1 porque le han puesto capítulo 1 pero es un juego, ya insisto, de unas 30 horas, pongamos 20 horas y que tiene un hilo narrativo que empieza y acaba y acaba abierto como a una segunda parte como podía ser de Last of Us 2 o el God of War 2, ¿no? Quiero decir, al final los juegos tienen secuelas si, si la tiene que haber simplemente aquí es que sabes ya que va a haber una secuela es la, la diferencia es que claro, aquí ya tiene la certeza de que va a existir. Ya. Y no solamente
1: eso sino que ya has jugado a este juego, sabes cuál es el argumento y sabes lo que viene en el capítulo 2 y antes era un único juego. Eso es lo que me escama de todo esto porque al fin y al cabo lo que tú dices y si me dicen que Last of Us no llega a tener segunda parte, pues eso era Last of Us, era un gran juego y no pasa nada. Ahora sacan Last of Us 2 imagínate que hubieran puesto Last of Us uno, last of us, capítulo 1, las tofas capítulo 2, perfecto. Pero esto es otra cosa porque ya venimos de este juego que ya existió y era creo, un nuevo juego. creo que a
0: lo, a lo mejor la estrategia de llamarlo capítulo 1 como comunicación no ha sido lo mejor, a lo mejor yo hubiese llamado Final Fantasy 7 Midgar y Midgar solo, que solo que es lo que va a coger el capítulo 1, la parte de Midgar quien haya jugado sabe de sobra sí. a lo que nos referimos. Eh, a lo mejor hubiese sido otra percepción, ¿no? Uh -huh. Diferente sí, puede, ¿no? Sí.
1: sobre todo si lo van a ampliar en mecánicas a y en juego y en claro. fases de juego por así decirlo, ¿no? En personajes y tal, o sea que bueno, Tendría su sentido, pero.
0: Pues además van a sacar una edición especial de 300 dólares solo para capítulo uno mira, 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 mira,
1: mira. Yo, o sea, en mi vida me compré una edición especial de un juego, salvo que me la hayan dado por prensa, por ser prensa o una cosa así. O sea, nunca, jamás. Pues no, no tiene, para mí no tiene sentido y no me gusta coleccionar cosas, con lo cual, pues. Nada no, más que te, mu la gracia, te 300, mudas mucho. Imagínate ir con las figuras para arriba para abajo la y las tonterías. Arriba, ¿sí? ¿no? Yo, o, sea, es, o sea, ni de coña, vamos, ni de coña. Pero bueno, en fin. O sea, ni siquiera tengo amigos, con eso te digo. Pero... Pero, pero bueno, no sé. Fíjate, por ejemplo, el Link eh, Awakening, eso, eso para mí es un remake guay. Uh -huh. Y ese sí que me lo compro, cueste lo que cueste.
0: ¿Ves? os vi muy emocionados a todos con, con ese, con ese bueno, anuncio, yo,
1: ¿eh? Yo, es que, yo no soy nintendero, pero soy celdero. Entonces... Ah, <risa> Ya, a mí me, si mañana me dicen que Zelda va a estar en iPad dejo de comprar Nintendo así de claro ¿sabes? Bueno, pensé ya, que me, mejor, decía, ¿no?
0: me compro otro iPad solo para celebrarlo
1: <risa> probablemente pero bueno no ya, pero bueno o Mario da igual no pero sí. decir, soy muy fan de, de ciertos juegos de Nintendo pero Nintendo en sí tampoco es que me vuelva loco y de hecho la, la Switch por ejemplo la compré para jugar a Zelda y realmente he jugado a Zelda y a nada más en esa consola. <risa> bueno, tengo el Mario, pero bueno, he jugado muy poquitos juegos en, en la Switch.
0: Sí, pero bueno, mira, para cerrar Square Enix, y saltamos si quieres a, a Nintendo, se dio mucha mucha japonesada al final, porque es una es una empresa japonesa, ¿no? Es un estudio japonés, una, un publisher japonés y demás, pero creo que el otro anuncio guay que hubo fue el, el del Marvel's Avenger, ¿no? O sea, ya se mostró el primer... De
1: los Avengers de... de... Fake. De, de,
0: de fake. <ríe> los Avengers de los chinos, ¿no? Que, que decían... <risa> A ver, yo entiendo entiendo el recelo con el, con el diseño de los personajes porque no es el mejor diseño de personajes elegido y venimos de ver a los actores 10 años. A ver, yo, yo entiendo, o sea, no tienen la licencia lo que tú
1: comentabas en el podcast tuyo, ¿no? Que no, no es la licencia de Avengers las películas o sea. sino la licencia de Avengers los cómics. Pero claro, lo han intentado hacer tan parecido a la película que queda como putre. Pues, a ver...
0: Tú ponte, tú ponte la situación, ¿no? Están los de Square Enix y decimos, bueno, queremos a, a Chris Hemsworth, queremos a Chris Evans y a Robert Downey Jr., ¿no? Y le pasa, eh, mandan los cuatro emails y le pasan la notita, 6 millones de dólares, ¿sabes? Porque vengan aquí a hacer la... Y dicen, bueno, eh, vamos a meter una biblioteca de <risa> renders de personaje genérico 1 y nos lo bajamos, factura, 60 dólares. De, bueno, de pues, hecho, la, la clave
1: de todo esto es que el único que se parece 100% a la película es Thanos, porque como es general ordenador <risa> Hulk, no han hecho Hulk igual. Es
0: Hulk, Hulk. Hulk también, claro. Claro, Hulk es el mismo modelo. Que, claro, ahí no tienen problema porque no es un actor, ¿sabes? ¿sabe? Eh, igual que la, el, el Iron Man, o sea, la armadura de Iron Man estaba muy guay, claro. Luego sí, ya sí, cuando claro. el, el cosplay este, ponía a José Jacas el tweet este que puso, que puso la imagen de, de Thor, y ponía, cosplay, Thor, Avengers, envío gratis un día. <risa> que me pareció la mejor manera de sintetizar la impresión general del... Que tuvimos todos, pero bueno, va, memes y bromas aparte. El juego en realidad pinta guay, tío, porque sí. eh, va a ser una. no es a Se supone que es una aventura, ¿no? Eh, tendrá su parte de shooter cuando controles un personaje que dispare, como puede ser Iron Man, y la parte un poco más de Hack and Slash cuando yes, por ejemplo, a Thor o al Capitán América. Y luego irán ampliando. El, el tema es que quieren que sea un juego de larga duración, irán ampliando, irán metiendo nuevos personajes, Avengers, eh, por ejemplo, ojo de ¿no? Por poner un ejemplo, uno que me a lo mejor Spider-Man, por ahí. Los se introduciendo para ampliar el juego y todo será gratuito. Uh -huh. Y yo qué sé, y el motor gráfico, o sea, nos estamos riendo de los, de los modelados, pero lo que se vio que era todo generado, era in-engine, generado con el motor del juego, pintaba muy bien, tío, o sea, se veía muy guay. Sí. Más allá de la broma de, el, de, de los personajes.
1: <risa> un poco cutre, pero bueno, vale. Creo que yo... A ver, yo también,
0: también es eso, que venimos de justo de ver
1: las películas claro. y te, te choca un poco.
0: Ahora, ahora entiendo. Claro, todos decíamos, es que llega un poco a destiempo el juego, ¿no? Porque esto te lo sacan hace un año y medio con recién visto Infinity War y con todo el hype de Endgame y, y te cagas encima, ¿sabes? O sea, te compras todas las versiones aunque solo vayas a jugar a una. Claro, ahora entiendo por qué lo han retrasado, porque ahora te sacan este juego entre las pelis con estas caras y, y no se lo compra a nadie, tío. Pero bueno... Eh, hasta aquí es yo creo que hasta aquí Square Enix eh, es lo más reseñable o lo que más me llamó la atención fue esto lo, lo que se quedó la gente Final Fantasy y Avengers que no está mal eh ya yeah. uh -huh. y luego si quieres si quieres repasamos Nintendo ya que ya bueno el eh, tema eh, de...
1: no sé si hay algo más de Ubi escribí algo sobre
0: Ubi porque seguí un poco la conferencia pero lo único destacable que fue Just Dance y <risa> Just Dance y además que sale para Wii o sea me parece lo más guapo de la feria, o sea, que Wii todavía tenga un juego o sea, Stadia tiene Destiny 2 ¿sabes? y Wii todavía tiene y ya está, o sea, ¿dónde va Google? o sea, te has metido en un, en un negocio, te has metido en una industria que tienes mucho por aprender, Google ¿Sabes? Claro, el, 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 La conferencia de Wisoft eh, siempre suelen ser muy animadas la verdad que a se lo se lo ocurra bastante suelen ser muy fórmulas o sea, al final son siempre la misma conferencia, si te das cuenta O sea, todos los años prácticamente
1: es la misma, y además este año tuvieron el problema que la Microsoft sacaron al Keanu Reeves y estos se trajeron a qué actores John el,
0: el, el, eh, no sé cómo se es, es el eh, Punisher dejémoslo en Punisher el de puni, exacto ¿vale? el de
1: Punisher de Netflix y su es, perrete es, ahí jugaron la baza sí, del perrete sí pero vamos que, que evidentemente quedó un poco tal a ver Ubisoft bien el, el Watch Dogs tiene buena pinta ¿qué, qué más había por ahí? Division
0: eh, no The Division anunciaron el partner con Netflix porque están haciendo la pérdida. Y los DLCs, correcto. Que van
1: a Nueva York de vuelta, que oye, pues mira,
0: simpático. Que está bien. Luego, el Dogs, por lo que se comentó, se presentó el nuevo, que tiene buena pinta. A mí el concepto no me desagrada. Encima es Londres, tío, que jugamos muy poquito a Londres en, en videojuegos. No, no suelen pero pasar es el, cosas.
1: Pero es muy parecido. O sea, al final el juego, la mecánica es un poco... Bueno, quitando que ahora vas a poder controlar muchos más personajes, pero prácticamente es igual que los otros, ¿no? Hackear, ir por la calle hackear mundo abierto y...
0: A ver, es, es el, el juego tipo Ubisoft. ¿no? Que tienen la máquina de hazme un juego, cuál, y sacan unos presets este, y, y automáticamente el ordenador te lo hace, ¿no? Eh. A ver, Ubisoft es una compañía, esto es un curioso, es una compañía que siempre, 24 horas al día, está desarrollando juegos. Y esto es porque como tiene oficinas alrededor de todo el mundo y tiene tantísimos empleados, siempre hay alguien haciendo algún juego de Ubisoft. Por eso pueden sacar tantos juegos todos los años y sandbox tan grandes y con tanta producción. Entonces presentaron esto, presentaron el West Dog Legion, eh, luego eh, del Rainbow Six eh, Quarentine, con zombies, con sí, zombies vale. en el espacio eh, COP, co pero no, no es competitivo, esta vez no es de equipos, tendrá una historia, luego el Ghost Recon, que es como la apuesta fuerte para este año, que es cuando salió el actor este a presentarlo y luego he presentado la sitcom esta para Apple, para el servicio en streaming de las series de, de Apple. Ah, es
1: verdad. Es el único trailer que se ha visto de Apple. De uh -huh. hecho, de Apple, el servicio de Apple. Que sí. era como,
0: pues eso, un rollo, una sitcom de comedia. Eh, como sí, rollo como The Office, pero ambientado en el mundo de una... De, de, los, de los videojuegos, juegos, que puede pintar muy bien. Sí, puede estar simpática. Sí, y mola, ¿no? Que Ubisoft se arriesgue a pasar a las series y licenciar a, a algo así. Y el resto, pues, más del DLC de Lego para el Forza Horizon... No fue nada... Y mucho CGI también fue lo
1: típico. Vale, vamos a quién ha ganado el 3, que ha sido Nintendo. ¿Qué te ha parecido?
0: <risa> pues, joder, yo me sabe mal decirlo y parece que me mofo un poco pero es que me da al final me quedo con la sensación de que el que mejor lo ha hecho es Nintendo y Nintendo sin salirse de sus cuatro cosas porque los direct de Nintendo también están siempre cortados por el mismo patrón, Smash Bros te presento tres personajes de Smash Bros de agradecer que no hicieron lo del año pasado de ponerse a repasar personaje por personaje porque eso sí que fue,
1: ah, fue aburridísimo,
0: fue soporísimo para, para cortarse las venas. y sacaron el Zelda este, el que estás comentando, el remake, ¿no? Que era muy puchi, ¿no? Tiene el, el, un estilo visual muy llamativo que entra muy bien. A mí
1: me parece genial, la verdad un estilo visual precioso, queda súper bien para ese juego. O sea, es, es. Por mí
0: que hagan todos los celdas de nuevo con ese estilo. Me parece genial. Creo que es saber jugar muy bien con el hardware. Jugar muy bien con el producto original que se quiere hacer el remake. Y sin romper la esencia, ¿no? O sea, es mantenerlo todo bastante bien y actualizarlo. Luego sacaron, pues, el Trials of Maná. Eh. Panzer Dragon eh, Fire Emblem, lo típico de los japoneses en Nintendo, ¿no? Luego llegará Resident Evil 5 y 6, llegarán también a Nintendo Switch, el Alien Isolation llegarán también, No More Heroes 3. ¿Sabes?
1: Pero todos estos los vi y me parece como que es, es forzarlo demasiado sí. en
0: la Switch. Espe demasiado. Spiro también, es como... Espeiro, bueno,
1: eso puede, puede forzarlo <risas> sin problema. Pero...
0: Fue, todo, fue todo eso. ¿Y dónde, dónde estuvo lo gordo de Nintendo? Pues bueno, lo primero como has comentado antes, lo de, de Witcher 3, meter de Witcher 3 en una Switch o sea, no me quiero imaginar cómo, cómo va a ir eso, tío o sea, yo quiero tener fe y quiero entender que, que si se ha hecho el trabajo, se ha hecho lo mejor posible ya se han confirmado las resoluciones y creo que en portátil va a ir a como a 540p una, una. Una cosa así, o sea, que calidad YouTube de hace siete calidad, años, tío. Calidad real player. Sí, O sea, y luego en, en el modo consola, en el modo televisión, será. La resolución será adaptativa. A ver, es un juego muy, muy gordo, tío. O sea, meter eso ahí, ya que funcione, ya es de, de reconocer. Luego, cuánto te dure la batería, cómo se vea y cómo se pueda jugar, es otro tema. Eh, sinceramente. Para quien lo haya jugado en cualquier otra plataforma, esto no tiene ningún tipo de aliciente.
1: Eso es el tema. O sea, es que al final es un juego que muy poca gente no ha jugado que quiera jugarlo. Ahí, ahí ¿no? está. No hay ese, lo a descubrir. Ahí está. O sea, ahí. Yo, yo, yo cometí el error de comprarme para Switch el, uh, el Elder Scroll, el. Mm. Uh, el Skyrim. Skyrim. Al final me puse a jugar, pero luego dije, es que aquí no se juega muy cómodo, ya este juego me lo he pasado horas y horas jugando, me da igual volver a jugarlo, y fue un poco una tontería, pues, ¿no?
0: Es un poco lo que pasa con The Witcher, tío, que fue un, era un poco un benchmark cuando salió técnicamente, quien lo ha jugado en PC, los hardcore de PC lo han jugado con sus pajas de estas de ponerlo en ultra con la super gráfica en, en PlayStation 4 y en Xbox ha recibido dos ediciones, la normal, los DLC, la edición del año, o sea, es un juego que está muy trillado. Tampoco lo veo un... Es un anuncio más que nada por la curiosidad, por el wow de Witcher 3 en, en Switch. A ver qué tal va, ¿no? Más allá. Sí, pero de...
1: Nintendo tiene que conseguir que lleguen third parties que sean buenos para Nintendo, no que sean de hace dos años en otra es... consola que llegan a Nintendo, porque eso no es un mercado. Es que Nintendo sigue jugando
0: a, a su juego, ¿no? De... Que está
1: bien, o sea, que mm. o, o que directamente jueguen a ese juego, que está muy bien también. Si sí, yo, de verdad, que te digo, yo me compré esta consola por un único juego y no me arrepiento. Claro, <ríe> vas a poder jugar a la segunda
0: parte, de hecho. Y
1: ahora voy a poder jugar a la segunda parte. Pues bueno, lo mismo de aquí que lo saquen sacan la suya pero
0: bueno pues y así es como cerró la conferencia de hecho pusieron pero, claro, lo del de claro. Breath of the Wild 2 y la gente se volvió loca porque además empezó con la musiquita y ya fue como ¿cómo? ¿sabes? Hmm. Es brutal. Y el toque que le dieron así, como
1: más siniestro de terror, mm. es buenísimo. Y es un juego que yo creo que fue magnífico. O sea, fue de 10 desde el principio, súper bien pensado lo de que sea como un dibujo animado. La estética uh -huh. es maravillosa. O sea, que al final es que pueden hacer. De esto sí que no me importaría que se ganan capítulos y capítulos y capítulos. Es que es genial. O sea, es, el juego es fantástico.
0: Uno de los mejores juegos de la generación, sin duda. O sea, sí. Yo, sí, no...
1: Y de la historia, si sí me apuras. O sea, yo yo lo he intentado dos generación.
0: veces y no me lo he podido pasar. Pero porque yo tengo un problema con Zelda y es que el link me cae mal. O sea, no, no conecto con el juego estas cosas que sé que el problema está en mí y no en el juego jamás pero que pero te ha podido pasar en serio sí sí o sea lo dejé por, por desidia porque jugaba y iba un era como que no conecta me costaba mira igual que con Dark Souls y ahora hablaremos también un poquito de Front Software eh, tal y como esos juegos soy un fanático y me meto, me sumerjo en el, en el mundo sueño por la noche, me voy a dormir a la cama y estoy pensando en el juego eh, con Zelda simplemente es que no, o no empatizo o no me identifico, o el mundo me parece muy de arco iris o muy de fantasía eh, infantil y sé que no es así, lo sé, pero es la sensación que me da, pero eso no me quita que vea las virtudes del juego y sé que es un juegazo y probablemente lo que tú estás diciendo de los mejores juegos de la historia y que ha hecho cosas loquísimas, esto de tener el mapa y que puedas escalar a cualquier sitio y en la montaña montaña más recóndita donde menos te lo esperas. Hay una mazmorra que te da para conseguir la espada legendaria. Me parece la hostia, tío. O sea, como mm, construcción de brutal, un mundo y de un brutal. juego. Me parece brutal. Mm. Sí, sí, o sea, bueno, a, a tope con esto y yo me alegré que lo anunciase, me alegré por todos los amigos que tengo, que sois muchos, que os gusta esto, y dije, joder, pues ojalá me hubiesen anunciado algo que a mí me, me emociona tanto de esta manera, también estaría emocionadísimo
1: Bueno, te anunciaron el Front Software, te anunció el
0: juego sí, de Joseph R. Martin, ¿no? Sí, se confirmó, porque ya era un secreto a voces, pero bueno, con eso si quieres nos podemos ir a Microsoft directamente, así también eh, muy rápido por encima, Microsoft tuvo una conferencia eh, de claroscuros, ¿no? porque tuvo 60 60 juegos sacaron pero el tema está en que todos los que se mostró gameplay eran o juegos indie o juegos menores o DLCs y los juegos más gordos o eran eh, de una third party o una CGI, y por ponernos en situación empezaron con Cyberpunk 2077, creo que este también lo esperamos casi sí, todos sí, los... Sí, también
1: voy a jugar encantado de la vida este juego, es fantástico creo que, yo...
0: que si te gusta la ciencia ficción estás esperando ese juego pero lo mismo, pusieron un tráiler CGI de unos 3 minutos, un poco pocho, un poco aburrido, y de repente salió Keanu Reeves, ¿no? que es como vale, si sí, te has remontado esto Keanu Reeves porque ahora está de moda Keanu Reeves parece que se lo está comiendo el meme a sí mismo pero Y se dio la fecha de lanzamiento también, que era algo que, que se esperaba. Pero luego ya empezaron con The, The Other Wars, Blending edge el Minecraft Diablo, el Minecraft Dungeons este. Se vio el Ori, no sé si viste el Ori.
1: No lo he visto, pero bueno, Ori nunca falla, es una maravilla. O es sea, un juego precioso. Pero lo de la
0: animación, lo de la animación era de, de otro mundo. Yo lo estaba viendo y estaba con la, con la boca abierta. Y sacaron un tráiler un poco más extendido del Star Wars Jedi Fallen Order. Uh -huh. También otro juegazo que tiene muy buena pinta. Muy buena pinta. Luego salió la, el Blade Witch, un juego de miedo, eh, de la basado en la peli esta de la bruja de Beler que le digo yo. Bueno, yo eso nunca juego, o sea que no... no, no lo... yo tampoco, a mí me da un miedo de... <risa> <risa> yo lo, como mucho me pongo un gameplay en, en, en YouTube. <risa> ya, ya, ya hacen más que yo, <risa> te lo digo. Un gameplay y le quito el sonido para no llevarme el susto gordo ¿sabes? Y <risa> luego la luz encendida. Bueno, y luego ya eh, salió Gears of War 5.
1: Ah, ah vale. Mm. Pero también solamente game, eh, CGI, ¿no? Sí,
0: CGI. Y luego anunciaron un modo Horda, un estilo modo Horda cooperativo para tres jugadores. Y salieron, no sé si eran tres jugadores de eSports, es que yo los eSports ahí ya estoy desconectadísimo, ¿no? Las estrellitas estas de los eSports. Eh, yo, no ninguna, ¿eh? yo no conozco ninguno. O sea, jugadores de fútbol, los que quieras, pero de estos estoy totalmente desconectado. Salieron tres que iban a jugar una partida indirecta, ahí mi cerebro, sin querer, eh, como que desconectó. Y aprovecharon el tirón de que están presentando el Gears of War 5 para presentar lo que realmente la gente está esperando de la franquicia, que es el Gears Pop, el de Funko Pop con Gears of War. <risa> <risa> ahí ya fue. <risa> yo ya me estaba tirando de los pelos, los que no tengo, <risa> y no me creía lo que estaba pasando. Y, y enseguida ya saltaron y ahí sí, con una CGI, eh, el cruce, el crossover entre Front Software y George RR Martin, el, el, el Elder Rings, que, que llevaban ya varios años, había un rum rum varios años de que George RR Martin estaba en Japón colaborando, porque había hecho varios viajes a Japón y demás, estaba colaborando. Y además la gente iba directa, y decía, no, si está en Japón colaborando con un videojuego, es Front Software. Nadie más. Eh, puede congeniar también con la forma de escribir y con los mundos que crea el.
1: ¿Qué otro, qué otro estudio hace
0: un juego en el que se muera tanta gente? Exacto. Sí, claro. Tanta gente que no quiere que se muera, ¿no? Exacto. Y el tema es que presentaron un vídeo de unos dos minutos, donde todos los estudios de Dark Souls y de Front Software, pues ya hemos empezado a sacar nuestras conclusiones, fijándonos en el detallito del hombro del personaje, de aquí y de allá y se ha dado un poco de información, lo que sabemos hasta ahora es que se aleja del Sekiro Sekiro tenía solo un personaje, no había customización, era digamos más acción que rol, pues este vuelve otra vez al rol de Dark Souls de Pero en, en Dark Souls tampoco hay tanto rol, ¿no? bueno, te puedes hacer unas builds y puedes subir de nivel, a ver, no es el rol más habitual que estamos acostumbrados ¿no? De... Sí, porque
1: ya me refiero más en el sentido del personaje
0: siempre acaba haciendo un poco lo mismo, no hay clases, no hay uh, sí, o sea, sí si hay, hay. Las clases en Dark Souls, tú empiezas con. Lo que dif, difiere una clase de otra es. Tú empiezas con 17 puntos de habilidad, pongamos, ¿no? Y la clase que tú elijas, esos puntos van asignados. O a inteligencia, a fuerza, destreza, ¿no? Depende. Pues el que tiene más fuerza, la clase la llama caballero. Y el que tiene más inteligencia, la llama hechicero. Pero tú te puedes coger un caballero y a las 20 horas de juego que acabe siendo un hechicero. Porque tú cuando has ido evolucionando el personaje le has ido metiendo puntos a, a inteligencia, a, a fe, ¿no? A estas cositas que tienen estos juegos para tampoco aburrir con fricadas. Entonces es más que te puedas crear el personaje y que vas a poder equipar armas, vas a poder equipar sets de armadura que te van a dar distintas stats. Entonces ese es el componente rolero que va a tener. Y, y, y va a ser un mundo abierto. No han definido muy bien, va a ser un mundo abierto a caballo que es la primera vez que lo va a hacer el estudio. No se ha definido muy bien, si va a ser un mundo abierto, a lo mejor yo me lo imagino un poco como el de Shadow of the Colossus, ¿no? que no es tanto un mundo abierto GTA que entre el punto A y el punto B y 70 actividades, un, un NPC que te da, sino que te desplazas te a desplazas una zona a matar a un boss o a hacer cierto tramo o a conseguir cierto objeto vuelves a otra zona, algo, un híbrido entre South of the Colossus y el Zelda, que estábamos comentando, ese mundo abierto. Puede quedar bien, a ver,
1: eh, al final, From Software eh, ha hecho muy buenos juegos, a lo mejor Sekiro no está tan al nivel, ¿no? Pero en general son muy buenos juegos. No, no, no sé si Sekiro si lo está acabado ya o no.
0: A ver, el Sekiro estoy en, en el monstruo final, <risa> tío, llevo como un mes y yo creo que mi juego está bugueado o me, o me está puteando a mí, a Dredd en concreto la ha tomado ya, a, ver, a
1: ver, yo no he acabado nunca un juego de From te lo digo. Yo, yo todos. El, el Bloodborne he jugado hasta el segundo vos y, yo... y, y no he jugado nunca ningún Dark Souls más allá de las demos en los en los de
0: yo soy súper fan, a ver, Sekiro yo creo que no está al nivel top, no lo pondría en el top 1, para mí es Bloodborne, Dark Souls 3 y luego Sekiro, porque Sekiro sí que es verdad que es eh, la perfección en, en la jugabilidad, en el sistema de combate, o sea, el sistema de combate está muy bien diseñado y es muy satisfactorio, lo que pasa es que luego se han dejado, pues, no se han currado tanto los escenarios, hay muy poca variedad de enemigos, la narrativa o el lore, todo lo que, el mundo que han creado, es más discreto o es más modesto también hay que tener en cuenta que Dark Souls va a dos a, a juegazo cada año y medio y esto se debe a que es un equipo que está muy muy bien organizado tiene un equipo A y un equipo B y cuando el equipo B empieza lo, un proyecto el equipo A lo coge y lo remata, ¿no? Digamos lo perfecciona. Los últimos años, en la última fase de desarrollo, lo que lleva el equipo A. Por lo tanto, el equipo B empieza con el nuevo desarrollo, con las bases del nuevo. Y eso les permite estar en una constante producción de juegos a un nivel altísimo y que luego Hidetaka Miyazaki, ¿no? El cual yo he tenido el honor de poder respirar el, el dióxido que él emanaba en su respiración. O sea, lo he podido respirar. Los dos,
1: los dos lo hemos hecho. Somos o sea, los
0: dos, hemos sido bendecidos. Hemos sido bendecidos, no. Somos seres de luz ahora mismo, ¿no? Eh, pues joder el tío es muy bueno organizando el trabajo, ¿no? creo que es gente que da igual, lo pondrías a hacer teléfonos móviles o a hacer sistemas operativos y dirigiría un equipo de trabajo muy bien porque al final son entre comillas genios ¿no? de, de la organización y que tienen la cabeza les funciona otra manera, entonces le permite estar en dos proyectos a la vez con un nivel muy alto gestionando equipos de trabajo muy amplios y bueno yo fe, fe ciega con esto totalmente y lo último gordo de esta conferencia fue ya lo del Halo Infinite, el Halo de Nueva Generación, que lo mismo, otra vez un, una secuencia generada con el motor del juego que no enseñó mucho y que en teoría llegará con la consola. Así con que la nueva. Molado, sí, con la nueva, Molaría, hubiese molado verlo en movimiento aunque fuese 10 segundos.
1: Ya, a ver, el E3 del año que viene va a ser la leche, si lo piensas, porque vas a tener, o sea, si Microsoft le dedica la conferencia de dos horas a todo lo que vas a poder hacer con la nueva consola, va a ser todos gráficos espectaculares, y si empiezan con Halo, pues ya tienen ganado buena parte del E3. Uh -huh. Así que nada, bueno, de, a ti, entonces, de lo, todo lo que se ha presentado, ¿qué te ha gustado?
0: Pues mira, yo me quedo con el Star Wars Jedi Fallen Order, que solo presentó EA, porque creo que los fans de Star Wars nos merecemos ese juego. ¿Qué cojones, Desde hace ¿sabes? mucho tiempo. Desde eh. hace mucho tiempo nos lo merecemos, nos hemos comido juegos mejores y peores, sobre todo mucho peores. Entonces <risa> creo que lo hace Respawn, eh, Respawn son los padres de Titanfall y de Apex, que son juegos que en el gameplay, o sea, en la jugabilidad son perfectos, no tiene fisuras. Y son los padres también de Call of Duty, de las bases del Call of Duty que conocemos a día de hoy. Entonces ellos no van a fallar. Además, han hecho mucho hincapié que a lo mejor visualmente el juego no destaca tantísimo, porque lo que buscan es estabilidad 60 frames y que se juegue bien. O sea, no están para hacer florituras. A lo mejor Battlefront, Battlefront entraba mucho por los ojos, porque era como estar dentro de la sí, película. Sí,
1: exacto, pero luego el juego no ah. era tan divertido. Pero luego o sea, a las 10 horas... Se acababa juego, muy rápido. Se sí.
0: acababa muy rápido. Ellos quieren con esto todo lo contrario. O sea, que no te entre tanto por los ojos pero que lo rejuegues y lo disfrutes. Y la estructura del juego han cogido se han inspirado en Metroid, o sea, va, habrá mucho backtracking en el escenario, se han inspirado también en Dark Souls, en el sistema de combate más pausado, más estratégico, o sea, combates más difíciles con la fuerza, con el sable esquivando y bloqueando y demás. Y luego él, él, tiene la licencia que va a estar relacionado directamente con Rogue One. O sea, esto se ubica entre el episodio eh, 3 y 4 hay tantos que me pierdo y quien lo ha probado porque ya he podido hablar por, por DM en Twitter con gente que ha estado en la feria, como sabía que iba a grabar contigo digo venga va voy a hablar con alguien que haya probado este juego ¿no? y todos coinciden con las tres personas que he hablado que se juega súper bien o sea que es un gustazo con el mando en la mano pero que era muy fácil que al parecer la dificultad para la presentación y para la primera demo para la prensa ha un poco reducida para que nadie se atascase y no se frustrase yeah. que lo disfrutase pero que el juego pinta muy bien y que se controla muy, muy bien. Que la verdad que la base jugable es, es fenomenal. Así que por esa parte, muy, muy bien. Así que yo me quedo con eso. Eh, me quedo también con, aunque no lo voy a jugar, con lo que estábamos comentando del Zelda, de la segunda parte, el desarrollo de la segunda parte. Me quedo también con Watch Dogs. A mí me, me hypeó mucho. Me puso muy contento y me entraron muchas ganas de jugarlo. Y luego me quedo con Final eh, Final Fantasy 7 también. O sea, a mí uf, me lo vendieron, tío. Y luego no, o sea, no, 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 como... te,
1: te comprendo a ver, o sea, es un juego súper nostálgico. Y yo probablemente caeré por eso, porque, y técnicamente, porque
0: es... y técnicamente me pareció una, una pasada. Dentro de lo
1: que cabe y siendo un E3 que bastante descafeinado, ha habido anuncios guay. O sea que sí,
0: ha eh, bien. Sí, sí, yo creo que por eso te decía, empezaba diciéndote, la gente dice el peor E3, bueno, no se acuerda de lo que era un E3 no, aburrido. No, ha habido
1: tres muy, ha habido tres muy malos, <ríe> te lo aseguro yo. A pesar de que es una de las conferencias más divertidas de cubrir, porque cuando no estás eh, quitando la parte que tienes que escribir, que siempre
0: es aburrida, ¿no? digamos, tienes, tienes que hacer muchas cosas, pero cuando tienes cinco minutos libres, te lo pasas jugando. Claro. ¿no? Y, y, y veis a mucha gente allí que conocéis del sector y demás. O sea, es como la, digamos, la fiesta de los videojuegos, ¿no? Esa, esa semanita. Te voy a decir, me dio un poco de rabia perdérmelo este año, todo se ha dicho. Pero
1: bueno, me coincidía y no podía ir. Y, y la verdad es que, puesto a perderme un año, prefería este que otros, que va PlayStation, que
0: también me gusta, a me gusta tocar. A mí no me dio rabia perdérmelo, porque como nunca he ido a ninguno,
1: ¿Eh? Bueno, lo, lo organizamos para que vayas el año que viene no Ojalá preocupes. Sí, bueno, bueno, total A todas estas, que la gente te está preguntando ¿Quién es este tío que está hablando en el podcast de binarios?
0: ¿Y eh, quién eres? ¿Y por qué sabes tanto de juegos? Bueno, soy Alejandro Marquino eh, Soy un tío muy apuesto, pero además que juega mucho a videojuegos ¿no? Sé mucho de videojuegos pues, porque principalmente soy un gran aficionado a los videojuegos y que hace unos años y empecé un proyecto con unos amigos para un podcast también en Cuanda de Newen Plus, de videojuegos y que ahora pues me ha atrevido a iniciar mi propio proyecto de, de videojuegos que digamos el como lo está definiendo Alex, no el mixio de los videojuegos el podcast hermano de los videojuegos, Pulsa Start que no había dicho todavía el nombre y es un podcast diario que donde en 10 minutitos intento condensar de una manera muy ágil y sin entrar en mucho detalle para, para no aburrir las noticias que más me han llamado la atención del día anterior o de esa misma mañana que se anuncien, porque lo intento grabar lo más temprano posible para que todas las noticias sean muy actuales. Y, y ahí estoy, que, que creo que está gustando bastante está y la super gente bien. está bastante contenta. Me, no, me sí, llega suena de maravilla
1: fútbol. y estás de, desde que te has puesto cojines ahí en la sala de grabación,
0: o sea es ese, un secreto que no podía salir y la, de aquí. Y la manta. <ríe> Era la insonorización del estudio. <risa>
1: Suena genial y claro, es que yo lo estoy disfrutando un montón porque es la, la típica cosa me gustan los juegos, pero no estoy siguiéndolo constantemente. Con lo cual, tener esto 10 minutos, igual que Mixio al final. O sea, al final, Mixio también es eso, ¿no? Es 10 eh, minutillos que tienes por la mañana te pones al día de
0: todo, que es lo que te interesa. ¿no? Sí, y yo quería aprovechar un minuto y joder, lo primero darte las gracias a ti porque me has dejado más apoyado y más empujado con lo de Pulsa Star en Konda y más animado a que me metan el fregón, porque a veces tenemos las ganas, tenemos los medios, tenemos el conocimiento, pero necesitamos que nos animen ¿no? y que nos empujen un poco. Y luego, y luego a Alex, porque Alex está siendo mi Sensei, mi Jedi, soy su Padawan. Me, me <risa> se lo está currando mucho y también se lo tengo que agradecer, tío. si No, no sería posible sin, sin los dos.
1: Bueno, bueno, pues sea, nosotros encantados de tenerte aquí. Además, también te estás empezando otro también que es Cliffhanger, o sea que, sí. que ya es un poco de más, este, des
0: pero... más desenfadado.
1: Pero bien, pero tiene que sí. ser, o sea, está bien, es un, es un buen podcast, que es lo importante. Así que nada, yo de todas formas en la nota del podcast eh, pondré tanto el enlace a, a Pulso Star como a Cliffhanger y ahí te, te encuentran. Muchísimas gracias por estar aquí.
0: Nada, a ti Ángel. Hasta luego.
1: Y ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis, me vais a poder leer en el periódico El Mundo, en la sección que se llama Pixel Ahora, que en realidad una, el mundo marca y expansión para temas de tecnología. Podéis leerme en la web de este programa, que es binarios.fm. Y Binarios, que es este programa semanal en el que hablamos de tecnología, pues eh, ya sabéis que es parte de Cuonda, es una comunidad de podcast independientes en español. Ahí tenemos otros podcasts como en este caso Pulsa Start o Cliffhanger o Mixio, que hemos hablado también hoy de él. Pues ahí la tenéis y simplemente ir a cuanda.com y ahí encontráis muchísimos podcasts que seguro que os van a gustar. Muchas gracias y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.
0: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuanda en cuanda.com.